0: 年之际，莫如树谷，十年之际，莫如树木，终身之际呢莫如树人。听众朋友，大家好，又到了我们每周一次的韩国万象的节目时间了。我是主持人小南。现在啊，越来越多的中国人来到韩国学习，还有工作，各行各业的都有很多来自中国的精英们。今天呢，我们有请在。韩国的学校里任教十年的化学老师为我们介绍一下中国人在韩国任教的情况。哎，池老师您好，首先请你给我们的听众朋友们打个招呼，来介绍一下你自己好不好？大家好，我是池莲花
1: ，我是来自中国的高中化学教师，任教已经二十九年了，在韩国华侨中学呢任教十年。在教育生涯中，我在中国带过四届高中毕业生，在韩国华侨中学带考韩国大学的高三学生，这是第三年。2 0 1 5年，我利用业余时间考取了中国汉办组织的 HSK 教师资格证书，并在同年的年底，在学校的安排下，利用下课的时间。教韩国成年人的中文，二零一六年和二零一八年带领韩国学生参加中国国侨办举办的寻根之旅，让学生体悟到了中国文化传统的精髓
0: 。哇，
1: 您说的话真的是
0: 说的非常的清楚哈，就是每一个字都哦讲的很慢哈。那在韩国教。呃，中文的老师我们还是见到的不少，也曾经有给大家介绍过哈。但是在韩国教数理化的老师，我们还是第一次见到，所以觉得应该呃想请教一下。嗯、呃，那你是如何可以呃就是保持你的专业？而且我觉得你说教高三哈，就是考大学的这个怎么说呢？就是。我们叫呃预考班这样子的话，应该是呃非常困难吧？我觉得当老师应该很累吧？确实是很
1: 累的。高三的学生，第一个的话学习压力比较大，还有的话呢是他们也非常情绪波动上也非常大的。还好我们学校比较好在，他们是靠特长生来报考韩国的大学或者是中国的大学。所以呢，成绩的话呢，重视的是在高中阶段的这个成绩，它没有一个统一的高
0: 考的这样的一个成绩啊。那就我要讲到韩国的这个高考制度了哈，就是韩国的这个高考跟中国还是有一些不同的，对吧？啊，因为中国呢主要是通过高考这样的一个一次大考，但是韩国呢有很多渠道都可以升学，能简单的介绍一下吗？
1: 是的，韩国有很多渠道可以深入大学的。我了解的就是我们学校的学生情况。我们学校学生毕业以后一般分为三种情况：一个是叫做回国班，也就是说回台湾读大学的这样的一个班；还有一个的话，深入呢是韩国大学的这样的一个班；再有部分同学的话，回中国读大学。嗯、呃，他们都是像第一种回国班，也就是说回台湾的这些同学的话呢，也分两类，一个是考高中的成绩报考的，还有一个的话参加台湾的统一在外国的这样的学生考试的，叫做回国大专联考。嗯，一般每年的四月末进行两天，他们通过这个来报考呢是。台湾的学校，那中国的学校的话，以前是要考试的，但从前两年开始，考的是推荐可以升入中国的大学。外国人，韩国的大学一般都是靠推荐来升入
0: 大学的。那就是说，假如我们的听众朋友们当中有子女，呃，他们很想升入韩国的比较好的学校，那你觉得他们有怎样的渠道呢？
1: 这个我在下面会谈到一部分。首先要看他们的国籍，也就是说，他们有一个硬性的杠的话，父母都应该是外国国籍，包括这个小孩在内。但是，其中有一个孩子的父母，比如说母亲或者是父亲是韩国国籍的话，他在这边报考韩国大学是比较受限的。现在知道的只有四所大学可以报考，并且这四所大学。都是比较高的、好的，也就是说，在韩国排名在前十的这样的学校，所以呢，会很困
0: 难。那我能理解说，说就是说，如果你是一个完全的地地道道的外国人，那么你在韩国升学还是比较容易的。但是，你只要跟韩国沾一些呃血缘关系的边，比如说你父母一方是韩国国籍的话，那就是会比较困难。如果你是完完全全的这个韩国人的话，那么升到韩国名校就更困难了，是这样的
1: 是的，完完全全的韩国人，包括父母和学生都是韩国人的话，在我们学校毕业以后，他还要呢是参加韩国的统一的，我们叫做呢是这个书能，对吧？哦，那这样呢是他们要参加这个高考的。但据我了解，近十年没有学生参加这样的
0: 高考。嗯，因为这样的高考途径就是太难了哈。呃，但是呢，我们听众朋友们、呃、也不要误会哈，不是说外国人来到韩国就比较容易升到名校，他的专业呀，或者是其他的其他的一些方面，一定呃，他的局限性肯定会比呃韩国人要多一些。我觉得不是说哪个专业都可以选择的，比如说呃，像医学呀。啊、uh, ，很重要的，比如说韩国就是最受欢迎的什么法律、医学这方面，我觉得是有一些局限性的，是这样的吧
1: ？是，韩国的尖端的这些呢，是专业的话，一般不会留给外国人来就读的，是这样。这两年因为新型冠状病毒的关系，留学生比较少，还有韩国的这个报考学生数也在逐渐的减少。所以去年我们学校有一位学生，嗯，报考医学院成功的
0: 案例。那就是说，这个疫情呢，还给一些同学反而提供了挑战的机会呢哈，哈嗯，就是说，我觉得中国那句古话真的不错哈，就是“塞翁失马，焉知非福”。哎，那池老师，呃，你总共的这个呃教学生涯已经有二十九年了哈，呃，在韩国也有十多年，嗯、呃，在这十多年的时间里面，作为一位教师在韩国，你都有哪些感受啊
1: ？在韩国开始真的很难。在国内呢是任教十九年，实际上对教学和这个班主任，国内说班主任，我们这边叫做导师的哈，这个工作我都真的轻车熟路了，各方面我都呢是应付得很自如。但是到呢是韩国以后就不是这样的。首先从课时上来讲，国内化学课呢是满课时呢一周是十二节课，并且的话呢是，我一教的话呢。嗯，比如说我带了四年的这个高考班，我是从高一开始带到高三这样大循环的，国内叫大循环。那这样呢，是我教高一的时候，我只要背一个教案，那这样的话我可以教四个班。一般来讲呢，是一周我写三个教案就可以。但是到这里的话呢，第一年的满课时是二十一节课的，并且，嗯、呃，我要教呢是很多科目，像初中的自然。还有高中的化学，还有呢，是高一的时候下学期他会基础化学变成基础物理，所以涉及到三个科目。那还有一点的话呢，是我们这里的话，它是台湾的教材，所以我还要熟悉这样的繁体字。再有，我们是对英国人的这些呢，是定理这些翻译上还有一些误差的，比如说。我们像阿夫加多罗，那中国呢是把呢是这个摩尔一个数字呢叫做呢是阿夫加德罗，那到这面的话呢是台湾叫成阿夫加，嗯这样，所以它在呢是文字的这个叙述上也有一些差异，对一些定理的翻译上，或者是科学家名字的翻译上是有一些差异的。比较难的是什么呢？我在呢是第一年，或者是在呢是前三年的时间，我一个节假日几乎都没有，天天怎样呢？是就在备课，因为我一周要几乎备十四节课的，比在国内上课的节数还要多。还有很多难处在哪呢？比如说我这个是五六节，嗯，下午。那这样呢？是际上国内的话，那五节呢是我在高一一班上课，那六节的话到高一三班，教案是一样的，那我讲的内容也是一样。但是在这里面不是，那第五节我可能上高一一的这个物理，但是第六节的话我会变成高三的这个化学，我的这个头脑马上得切换过来。这个真的很难，有的时候呢，一周呢是连着四节课的书，这个四节课都要切换过来的，这个对于四十多岁的一个女性来说，真的不容易的。
0: 啊、哦，我觉得你这你说的这一点，我也是深有体会。说句实在话，我的这个本科也是化学，但是呢，呃，感觉韩国和中国的这个化学，就是连元素的名称都不一样。那就是说，不管你到哪一个国家，从韩国到中国也好，或者说从中国到韩国也好，你要想把这个专业继续搞下去，真的就是得像刚才您所说的这样，要克服千重百。那哈，真的是，嗯，很不容易哈。那这个学生们，你感觉怎么样啊？跟中国的学生相比，韩国的学生们，他们有什么不同吗？韩
1: 国的学生呢，是比较呢是讲究，或者是比较强调呢是学全的。我刚来这里的时候呢，是同学们上课的时候举手，老师我要上洗手间。像我们在中国的话，这种情况很少有，但这里是很普遍的。这也是还有上课的时候，他们之间偷偷的传递呢，是小纸条，以后他们自己哄堂大笑，我也不知道在笑什么，我以为我脸上哪里呢是挂着什么东西这样
0: 。也就是说，韩国的这些小朋友们都哦更加自由一点，比中国的这个学生们是这样的吧
1: ？嗯，是的，学生呢是说话呢是。或者是发表言论是自由的，这跟国家的制度应该是有关系的
0: 。但是我觉得你在这儿，呃，能够教哦十多年，就是这些小朋友虽然很调皮，他们也一定有很多可爱之处吧
1: 。对，后来我发现韩国的学生真的很可爱。没想到我放寒假开学回来以后，在走廊里遇到同学，突然跑过来以后，抱着我老师，我假期好想你啊。他们会说这样的话，还有呢是老师、哦、我爱你，你知道吧？再有的话，上课的时候他们会说，嗯，牛奶班的这个老师，我喜欢你，同学们会这样讲。在国内很少呢是能听到同学们对老师这样呢是把自己的感情能够这样的表露出来。嗯，上课的时候，后来我发现同学们喜欢上了我，我也喜欢上了他们。那认真的也在做笔记，那交代的作业的话呢，也会按时交上来的，在作业本上他也会画一个小爱心，这样老师我爱你，他也会写上这样的一些字。现在的话呢，我也慢慢适应了这里的教学，也在改变了自己的教学思想，想从认识学生的角度去考虑问题。那我也能是。很诚恳的在采纳呢，是学生的这样好的一些点子。在我考虑不周的情况下呢，我也会跟学生说：“米亚尼，对不起，啊，老师考虑的不周，嗯，我会降下我自己教师
0: 的这个身份来。”那就是学生们很坦率的对你，然后你很坦率的对学生，对吧？老师也会有错，我觉得老师认错了之后，学生们会更加就是尊敬你啊。是这样的。学生不仅尊敬我，
1: 还有把他们私下不能跟父母讲的话也都跟我讲，这样以后呢，告诉你不要告诉我爸爸妈妈呀。他们会跟我这样讲的。
0: 那这个时候你会跟爸爸妈妈说吗？因为前两天我看到，呃，国内就是中国国内发的一个帖子，就是说那个孩子告诉老师说：“你千万不要告诉我爸爸妈妈。”但是呢，呃，这个老师还是告诉爸爸妈妈了。结果这个孩子最后很不幸的就出了事。我不知道你会不会爽跟孩子们的约，然后把他们的秘密告诉他们的家长呢？嗯
1: ，这要看呢是有没有危险性的，比如说。嗯，我有一些忧郁呀，或者是我有一些极端的想要表现的这样的事情的时候，我会呢是委婉的提醒家长的。但一些不涉及到危及生命的，或者是不涉及到危及呢是社会这个公益的这样的事情，我会替他们保
0: 守秘密的。假如这个孩子犯了一个呃很大的错，比如说他损坏了什么。东西啊，或者是不太好的，犯了一些错误，你会把他们的错误跟家长们都很坦白的说，你们家孩子怎么怎么怎么样了
1: ？假如说这个损坏的物件很小，比如说一个板擦，那这样的话我不会讲的，以后攒在一起以后
0: 会讲。嗯，是这样哈、啊。据我所了解的情况哈、啊，韩国的中小学他们对这个数理化的那个概念跟中国。呃，大陆还是不太一样哈，他们把数理化加在一起叫做科学，所以我总有一种哇，这会不会学的不太细啊？有这种感觉哈。你是作为一个呃专门教这个呃学科的老师，你有一个什么样的感觉呢
1: ？是的，韩国是没有数理化这样的一个词的。但是韩国也有理科这样的一个说法。韩国的高中生在高一的时候呢，是跟中国是一样的，都要学。但是到高二开始，他就分文科和理科。那理科不一样的地方在哪呢？他们又分呢是学呢是化学和物理的这样的一个班，和生物和化学的这样的一个班。所以理科相当于是分又两个班。按我们学校的说法，叫做甲组和丙组。那学习化学和物理的同学一般是往机械这方面走的多的。那生物和化学的话，主要是医学这方面啊走的同学。韩国的学生呢，对学习理科的积极性确实是比较低的。以我们学校来讲，华侨学校呢是毕业的有三位同学，近三年有三名同学呢是考入呢
0: 中国的清华大学的，但他们呢也都是文科生。是呃，很多政界人士哈，很多搞政治的人，他们也就是都是出身于理科。那这样的话，作为一个领导人，他可以在国家或者是在呃某一个地区发生了什么事情的时候，他可以非常具体的去做一些指挥哈，呃，受到民众的尊敬。好了，听众朋友，呃，因为时间关系呢，我们今天的呃采访节目呢，就只能给大家播送到这里。非常感谢，呃，我们池老师百忙之中来给我们介绍他在韩国任教教化学，呃，教韩国的中学生们这十多年的经验和他的感受。我们下一期同一时间再会，安妮基塞哟，再见，谢谢大家的
1: 倾听，嗯，再见。